0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute
1: Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Delpeuche, créateur de la liqueur Deljoy, une liqueur de cognac et d'agrumes qui a vocation à nous faire découvrir ou redécouvrir le monde du cognac et de ses liqueurs. Bonjour Frédéric.
2: Bonjour Constance.
1: Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et d'en apprendre plus sur ton parcours et donc sur ta, ta création d'Eljoy. Euh Tu es le représentant de la cinquième génération dans la maison de Cognac d'Elpeuf Joyeux, qui a été créée donc par ton arrière-arrière-grand-père, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Est-ce que tu veux bien nous parler de l'histoire familiale de cette maison
2: Ouais, tout à fait. Donc euh, effectivement la maison Delpech Joyeux a été créée en 1090 par mon arrière grand père donc Auguste Delpeuche. Euh, donc lui était originaire d'Auvergne et puis il s'est installé euh, euh, il s'est installé vers ses, vers ses 20 ans en Charente et il a rencontré donc euh, une fille de, de viticulteur qui s'appelait Sarah Joyeux et puis quelques années après bah, il a créé la maison Delpech Joyeux. Voilà, c'était le début de l'histoire. Donc euh, donc à l'époque nous nous, nous faisions euh, tout de A à Z donc euh, euh, le vignoble, la distillerie et puis notre marque de cognac, les cognacs des ouais. peu joyeux euh, et ça a duré voilà plusieurs générations, trois, euh, jusque dans les années 60 euh, où c'était un petit peu la période où les les, les petites marques de cognac ont certaines ont été arrêtées, c'était notre cas et puis euh, et puis voilà le, le, les viticulteurs se sont, sont concentrés plutôt sur la sur l'amont donc sur la, la, la production, euh, enfin la culture du vignoble, la production vie pour les revendre aux négociants euh, voilà c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait et, et donc euh, voilà ça c'est, c'est, c'est notre histoire et puis euh, et puis euh, c'est vrai que bah, moi en, en tant que fervent défenseur du cognac j'avais toujours eu un peu pour ce, ce rêve de voilà de, de, de relancer cette cette histoire familiale et puis euh, voilà j'ai mis j'ai mis j'ai mis un petit peu de temps à, à trouver la bonne recette et puis euh, et puis je me suis lancé avec avec Delger
1: okay et euh, alors à titre personnel quel souvenir gardes-tu de ton de ton enfance et de ton adolescence euh, au domaine familial
2: euh, Alors c'est, 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 c'est souvent des, 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 des souvenirs euh, euh, donc à l'extérieur, donc, ouais. euh, pro- proche du vignoble, ouais. euh, souvent des journées ensoleillées, évidemment, euh, et puis quelques souvenirs aussi euh, euh, dans les euh, dans la distillerie, donc en, avec un environnement un peu plus sombre aussi. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis voilà, les, les vendanges aussi. Ça, c'est les c'est souvenirs qui marquent quand on est petit, quand on va passer la machine en danger. Voilà, c'est. Tu, tu
1: euh, participais aux vendanges euh,
2: De loin. <rire> oui, oui, on montait dans la machine, on, 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 on cueillait quelques grappes pour le plaisir, et donc on avait l'impression de participer. Ouais, tout à fait.
1: Okay. <rire> Euh, aujourd'hui, donc, tu habites au domaine avec ton grand-père, ton père et ton frère. C'est un, un cadre familial que tu avais envie de retrouver
2: euh, Alors, on n'habite pas tous au domaine, mais on ouais. y travaille tous. D'accord. Donc, euh, c'est, c'est mon père et mon grand-père y sont. D'accord. Et mon frère et moi, donc on, on habite à Cognac, ouais. la, la mmh. plus grande ville proche de, proche de notre domaine. Et, euh, et on travaille tous sur place. Donc, euh, donc à Minx, gondeville c'est une okay. propriété familiale.
1: Donc, c'est une... Euh... Ça se passe bien, le. Oui, oui, la ça oui, la enfin, ouais. se passe très bien.
2: Après, on, on est. Euh, moi, je suis souvent aussi en déplacement, donc. Euh, ouais, euh, oui,
1: et puis ça, j'imagine son... que chacun est bien occupé aussi.
2: Bien ouais. sûr, chacun a son. à son, sa spécialité, a son ouais. secteur d'activité, donc. Euh, voilà, on, 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 on se voit, mais finalement, pas tant que ça. Ouais. Voilà.
1: Okay. <rire> et tu, tu as choisi d'appeler ta liqueur Deljoy euh, comme la contraction entre Delpush et Joyeux Tout à c'était, fait. c'était important pour toi de relier ta création euh, à cette histoire
2: ouais c'était important pour moi de, 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 de pouvoir s'appuyer sur cette, euh, sur cette histoire familiale euh, qui, 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 qui nous représente qui, que, j'ai, que j'ai essayé de, 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 de faire transfigurer au sein de la liqueur et euh, et c'est vrai que le, le, le nom d'Eljoy euh, euh, somme toute euh, sonnait assez bien. Ouais. Il était disponible. Mmh. Ça, c'est vrai que quand on crée une marque, je pense que je suis pas le seul à euh, à être percé par là, mais on, voilà, il faut trouver, il faut que la marque soit disponible, euh, qu'elle soit pas utilisée non seulement dans la catégorie des, des spiritueux, mais aussi dans les autres catégories, puisque avec, le, avec la loi Evin ça, ça peut être parfois un peu, un peu compliqué. Donc, euh, donc, on a trouvé un, 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 un nom très sympa qui est évocateur de, de notre produit, euh, voilà où il y a le côté, euh, le côté gay, le côté joyeux qu'on retrouve dans Deljoy et qui se prête bien aussi à l'instant de consommation de, de notre liqueur qu'on peut, qu'on peut apprécier. Euh, un apéritif en cocktail, ouais. euh, euh, voilà, dans un moment, euh, dans un cadre convivial avec des amis.
1: D'accord. Moi, ouais, ça, lui, ça lui correspond bien. Exactement. Et puis, ça, ça évoque aussi le, le soleil, euh, le, avec la forme des agrumes. Euh.
2: Tout à fait. Sur le logo, ouais, bien sûr. Ouais. Le logo qui, qui reprend en fait. Bah, euh, le, le, trois aspects qui sont fondamentaux pour pour notre, pour notre notre marque et notre produit, donc effectivement on retrouve le, le Porsche familial qui symbolise ouais. quelque part notre histoire et donc notre savoir-faire on a également les ailes d'ange pour la part des anges ouais. euh, du cognac, hein, qui reste bien sûr l'ADN de la maison d'Elpe Joyeux et puis le, le coucher de soleil en forme d'agrumes pour, pour le clin d'œil aux agrumes et puis pour l'instant de consommation
1: ok et euh, donc au départ, tu avais choisi une autre voie en travaillant dans le domaine du alors du, du conseil financier pour vin, le vin et spiritueux et les spiritueux. Est-ce que tu savais déjà qu'un jour tu reviendrais vivre et travailler au domaine mmh,
2: euh, Non, honnêtement, je savais pas que j'allais revenir. Euh, je, je savais que j'aimais bien cet univers. Ouais. Euh, après, c'est vrai que bon j'ai fait des études classiques euh, voire généralistes et puis après une école de commerce et euh, mes premières expériences euh, ont été dans le secteur des vins spiritueux donc euh, soit soit en tant que qu'acteur au sein de, de grands groupes ouais. sur des sur, plutôt sur des fonctions financières effectivement et puis après dans les cabinets de conseil donc euh, pour le compte de clients de vins spiritueux donc euh, toujours dans cette dans cette optique là et c'est ce que je cherchais aussi et puis après ben voilà le, le, le projet euh, le projet a maturé. Je l'avais en tête depuis un petit moment, mais c'est vrai que euh, mon, ma dernière expérience en fusion-acquisition, donc dans les vins spiritueux au sein ouais. du Crédit Agricole à Paris, euh, m'a, m'a permis un petit peu de faire, euh, voilà, de, de, d'avancer un peu sur ce projet. Et puis euh, c'est vrai que la période du Covid, après, euh, m'a permis à moi personnellement ouais. de, de de passer un peu plus de temps. Euh, euh, sur, sur sur le projet de me poser un petit peu euh, et de, de voilà de poser les bases pour ouais. euh, pour pouvoir lancer le, le truc. C'est...
1: Moi déjà euh, physiquement, enfin j'imagine que le fait d'être sur le domaine et pas ouais. pas à Paris, ça permet quand même de.
2: Alors j'ai beaucoup bossé à Paris aussi quand même ouais. sur la sur sur voilà sur des contacts. Euh, j'ai appelé beaucoup de personnes, j'ai commencé à, à dessiner des, aussi des formes de bouteilles etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'après surtout ce qui va être partie recette. Euh, mm-hmm. Et assemblage, euh, c'était un peu compliqué à Paris. On ouais. a essayé de faire les choses, mais bon. <rire> Donc du coup, oui, quand le, le retour, retour à la propriété, dans la distillerie, m'a permis vraiment de, de 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 me pencher dessus un peu plus en détail et de et de peaufiner cette cette recette qui qui aura pris quand même euh, euh, deux ans à peu près à finaliser. Ouais. Hein. Donc okay. c'est c'est quand même un processus assez long. Euh, voilà. Et quand est-ce que tu as créé alors la marque Dalvary? Alors la, la, la marque DelJoy a été déposée en fin 2020, si je ne dis pas de baisi- bêtises.
1: Oui.
0: Euh,
2: mais le produit lui a été sur le marché euh, en euh, en, ju- en juin juillet 2022. Oui. Bah forcément oui. Euh, un an après quoi. Oui.
1: Ouais, D'élaboration. Euh, ouais.
2: C'est ça. Hum. Bah, et comme le nom était disponible, il faut il faut, il faut se dépêcher. Oui bien sûr. Parce que <rire> <rire> on ne sait jamais. Ouais. Il y avait peu de chance, mais enfin un peu de risque. Mais bon voilà.
1: Ok. Et euh, je crois que ton, ton grand-père produisait déjà des liqueurs pour sa, sa consommation perso. Ouais. Est-ce que tu crois que ça a joué un rôle quelque part dans ton idée de produire une liqueur
2: Oui, je pense. Oui, oui. C'est vrai qu'il il, il faisait une liqueur euh, qu'il appelait dans son délice des anges. Donc C'est vrai que c'était un produit qui plaisait qui plaisait beaucoup aux femmes. Ouais. Euh, voilà, C'était un peu moins fort que le cognac, oui. un peu plus sucré, forcément plus doux. Et euh, mais mon grand-père était très gourmand. Il a toujours été très gourmand, et c'est vrai que ça c'était c'est vraiment un de ses traits. Et puis euh, et c'est vrai que du coup, bah, on a toujours un peu béni aussi dans cet univers liqueur de par de par ça. Et puis le fait qu'aussi euh, on, on fournit de, depuis depuis de longues années une, une, un grand liquoriste charentais euh, euh, qui fait une liqueur à base de cognac aussi. Mmh. Donc euh, donc euh, voilà, je pense que c'est il n'y a, a pas que ça, mais ça a certainement euh, certainement jouer dans la balance et puis après moi en tant que personne euh, j'aime beaucoup aussi cette, cette catégorie là ouais. et, et les produits et tout ce qu'on peut faire avec donc euh, c'était important pour moi de garder le, 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 l'aspect cognac pour, pour rester ancré dans cette histoire mais voilà euh, proposer quelque chose un peu différent, mmh. de nouveau qui puisse s'adapter vraiment, euh, euh, bah voilà, au, à, à, aux trois types de consommation que sont euh, l'apéritif, le cocktail et, euh, et l'accompagnement euh, ouais. en mai par exemple, mmh. et, euh, et puis surtout de, d'avoir un produit qui puisse euh, qui puisse répondre aux besoins des consommateurs actuels donc au moins sucré,
1: ouais.
2: plus aromatique avec des produits naturels, voilà donc c'est, c'est un petit peu comme ça que tout s'est euh, tout s'est emmêlé et puis euh, d'elle énigme quoi.
1: Okay. Et tu, tu nous as dit tout à l'heure que la donc l'élaboration de la recette avait pris à peu près deux ans. Oui. Euh, comment ça s'est passé C'était plutôt. Euh,
2: bah c'est, c'est 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 un petit peu un travail de chimiste, hein, à vrai ouais. dire. C'est, on, on teste beaucoup, on, on sélectionne. Donc déjà j'ai commencé par sélectionner l'eau de vie, ouais. euh, l'eau de vie de cognac qui me qui avait le profil aromatique qui me plaisait et qui et que je voyais bien matcher avec les agrumes. Donc j'ai commencé par ça et puis après j'ai j'ai essayé différents. Euh, euh, différents agrumes euh, et puis ben bah, on élimine hein, comme en, en entonnoir donc euh, on garde ce qu'on aime bien et puis euh, on essaie de matcher avec d'autres choses et puis euh, puis voilà on essaye surtout de, de se faire plaisir avant tout ouais. parce qu'on fait une recette donc euh, on fait quelque chose qui nous plaît d'abord et puis après bah, on aime bien avoir le retour évidemment de de, de ses pairs et puis des professionnels pour euh, pour se rassurer mmh, il n'y ouais. voilà.
1: a pas eu trop de pas trop de raté euh,
2: euh, si, si, il si, si, y a eu des, ouais, des, fait des fait ratés, bien sûr, bien sûr. Fait fait, du fait non, il y a des choses. Euh, j'ai, d'ailleurs, j'ai gardé pas mal de, de choses pour. Euh, je les ai laissées de côté pour voir comment ça évoluait, <rire> mais voilà, c'est, c'était, c'était une, une période assez sympa, en fait, ouais. je, qui me laisse assez nostalgique. <rire> et,
1: euh, et pourquoi, au départ, tu savais que tu voulais faire une icare avec des agrumes ou... ouais alors fait
2: euh, en fait. Euh, il y avait, euh, en fait, il y a deux principaux euh, facteurs. C'est que le premier, c'est que j'ai, 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 en tant que personne, j'aime beaucoup les agrumes. Ouais. Donc, euh, ça permet aussi une, d'explorer euh, un champ assez divers, parce qu'on il a, a, y a beaucoup d'agrumes avec des notes aromatiques complètement différentes. Donc, on peut vraiment, euh, on peut vraiment travailler un produit, euh, euh, plus, je trouve, enfin, euh, en tout cas, mettre, mettre cette petite, cette petite touche de sel plus facilement. Ouais. Et, euh, et puis le deuxième point aussi, c'est que c'est que la palette aromatique du cognac fonctionne bien avec les agrumes, je trouve. D'accord. Donc euh, donc voilà, c'était c'était euh,
0: oui, avec ces deux assez, éléments,
2: voilà, ouais, c'était assez, assez naturel. Exactement. En fait, ouais.
1: exactement. Ok. Et euh, et d'où proviennent les agrumes?
2: Alors euh, les agrumes, euh, ils viennent, euh, ils viennent un petit peu de, de partout. Donc il y en a, il y en a qui viennent d'Italie ouais. pour les citrons, les cédras, ouais. euh, le yuzu du Japon. Et puis après, on a tout ce qui est orange et euh, et pamplemousse. Donc ça va être tout ce qui est Espagne, okay. euh, Espagne et Maghreb. Mmh. Voilà. Après ça peut, ça peut varier. Euh, le, la provenance peut, peut varier en fonction aussi des. Alors, on est sur un produit vivant, donc parfois on peut avoir des récoltes qui sont moins bonnes. Ah, oui, euh, donc euh, les, les... Les, les provenances peuvent, peuvent varier, mais grosso modo, c'est ça, quoi. Voilà. Ok. Malheureusement, tous les agrumes ne poussent pas en France. Donc <rire> oui,
1: ouais, que c'est assez, assez délicat, quand même, comme, euh, ouais. comme arbre à faire pousser. Ouais,
2: bah, en France, on a un petit peu, on a les citrons, le citron de Mancon, ouais. par exemple. Euh, voilà, mais ça reste quand même, euh, ça ouais, reste quand même euh, un petit pays producteur d'agrumes. Euh... Ouais, très petit, même.
1: <rire> et, euh, et alors, comment, comment on consomme euh, Deljoy
2: alors déjà, vous pouvez vraiment l'apprécier sur glace, en apéritif ou digestif. Euh, moi je préfère quand c'est frappé quand c'est glacé parce que je trouve que la, la, la sensation en bouche est, est très plaisante après il y en a qui préfèrent la déguster euh, à température ambiante parce que ouais. c'est vrai que le profil aromatique au nez euh, est, est plus intense et plus développé euh, donc euh, voilà après c'est, c'est en fonction des goûts de chacun et puis surtout euh, bah, effectivement c'est un cocktail ouais. euh, moi c'est un cocktail que je, que je, que je l'aime beaucoup aussi donc euh, tout ce qui va être long drink comme le juste allongé euh, euh, d'eau gazeuse et d'un petit peu d'angostura bitter donc notre fameux Deljoy Fizz qu'on devrait appeler Deljoy Collins parce qu'on ne le checke on le, on le pas mais euh, voilà c'est, c'est simplement allongé et puis après en sprit ça fonctionne très bien aussi et puis vous pouvez aussi revisiter tous les cocktails classiques donc que ce soit le sidecar ouais. le fameux cocktail emblématique à base de cognac euh, le sidecar la margarita ouais. euh, le Mai Tai, euh, le paloma qui, 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 qui fonctionne très bien parce qu'en ce moment on parle beaucoup de la tequila donc euh, voilà donc on, c'est, c'est, c'est ça aussi que je voulais faire avec Deljoy c'est une liqueur polyvalente qui puisse vraiment euh, être utilisée par euh, euh, par différentes personnes donc euh, le sommelier le barman euh, oui. le chef pâtissier et puis euh, et puis qu'on puisse utiliser en différentes recettes aujourd'hui c'était pas forcément le cas euh, c'est à dire qu'on on trouve il y a beaucoup de liqueurs sur le marché mais qui vont euh, qui vont pas se, pr- se prêter forcément à ces trois euh, instants de consommation oui. ces trois modes de consommation donc euh, c'était important pour moi d'avoir un produit qui me plaise déjà quand je déguste pur mais fallait aussi qu'il soit très bien en cocktail ouais. et vice versa donc il euh, y a plein de liqueurs qui, qui fonctionnent très bien en cocktail mais que je ne veux pas forcément apprécier ouais, pur euh, okay. et à l'inverse des cocktails parfois qui, qui que je peux apprécier pur bah on, on, voilà en cocktail vont peut peut-être pas forcément se révéler parce que n'ont pas forcément de puissance aromatique suffisante euh, etc ouais. donc voilà c'est c'est pour ça que ça a été euh, ça a été tout l'enjeu de l'assemblage et de la création de cette recette et de cette marque
1: ok c'est vrai que c'est je trouve que c'est un goût très contemporain aussi.
2: Oui, tout, que... tout à fait. Tout à fait. Quand je, je reviens encore euh, au, sur le même point, mais c'est vrai que quand, euh, quand, quand je dis adapté au, au, au palais actuel, ouais. c'est, c'est-à-dire, effectivement, euh, voilà, on, aujourd'hui, on, on, les gens préfèrent les choses moins sucrées, euh, mmh. plus fraîches, très aromatiques, avec des, des, vraiment du goût, euh, qu'on retrouve vraiment le goût dans les produits naturels et, euh, et, euh, et je pense que je pense qu'avec Deljoy, on a, on a travaillé dans ce sens et, et les résultats euh, Ouais. Enfin, voilà, mmh. on
1: a de très bons retours. Euh... Oui, bah, c'est, c'est mérité. C'est vrai que quand on, quand on pense au liqueur d'un côté et au cognac de l'autre, on s'imagine euh, un produit euh, plutôt vieux et ah ouais, euh, là on t'en... découvre un truc vraiment hyper frais, hyper jeune. Euh, euh,
2: Tout à fait. C'est pour ça que sympa, je dis euh, qu'avec Deljoy, le, 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 l'objectif était aussi de, 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 de rajeunir l'image du cognac ouais. et des liqueurs euh, voilà, à, à travers un produit euh, qu'aujourd'hui les. Les gens pourraient consommer avec plaisir de différentes façons. Voilà.
1: Okay. Et il est, il est produit au domaine aujourd'hui.
2: Oui, tout à fait, ouais. Okay. Tout est produit à, à la propriété familiale.
1: Ouais. Voilà. D'accord. Et justement, en, en parlant de, de bouteille, donc okay. elle est très belle, hein, on l'a sous les yeux. Ouais. <rire> euh, je crois que tu as fait beaucoup d'efforts pour euh, avoir une bouteille éco-responsable. Euh, ouais. et qui soit également le reflet de, ben, de l'identité de, de ta marque tu peux bien nous en parler euh, absolument,
2: donc euh, bah, c'est vrai qu'on a fait euh, comme on a sorti qu'un seul et unique produit, il fallait faire un, un seul et unique flacon mais qui soit aussi quand même assez emblématique ouais. donc euh, du coup on a fait notre propre flacon et euh, donc je, mais, 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 mon équipe de designers euh, mon agence de design a vraiment travaillé d'arrache-pied pour, euh, pour sortir cette bouteille et c'est vrai que euh, à la fois dans le dans l'aspect visuel et dans la, l'aspect pratique on a essayé de faire quelque chose encore une fois de contemporain ouais. euh, donc avec une bouteille effectivement qui est qui est qui est assez légère pour pour ce type de bouteille donc on a réussi à gagner à peu près 150 grammes par rapport ouais, au poids initial qui devait être de 750 qui aujourd'hui est de 600 et euh, et puis voilà on a mis on, on l'a on l'a on l'a vraiment dessiné de sorte à ce qu'elle soit maniable euh, de la part d'un barman qui puisse vraiment euh, euh, la prendre facilement en main et, et l'utiliser euh, et puis après là, sur l'aspect design effectivement on retrouve ce zeste d'agrumes qui est un peu notre signature qui reprend euh, la palette aromatique de, de tous les agrumes ouais. qu'on utilise, euh, et puis euh, ce, ce, ce logo, notre logo que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on retrouve euh, voilà sur la face avant de la bouteille. Donc euh, on est on est assez content de cette de cette de cette bouteille et et, et on a de très bons ouais. le très bon
1: retour. Le zeste d'agrumes d'ailleurs qui se marie, la couleur se marie hyper bien avec. Euh celle de la liqueur en elle-même euh, ouais, derrière effectivement bah, un... c'était
2: c'était un petit peu euh, euh, il fallait quand même aussi que que ça ressorte la ressource euh, fallait pas faire ton sur ton donc c'est ouais. pour ça qu'on a un petit peu aussi mmh. travaillé sur la couleur du zeste euh, puisque forcément la couleur du liquide oui, c'est plus, c'est plus compliqué à ouais. travailler puisqu'on n'utilise pas de colorant donc euh, du coup voilà c'est
1: on okay. travaillait vraiment le zeste ben, c'est ouais. Bon, c'est très et réussi. donc
2: pas de... Pas, on utilise un bouchon être naturel et puis euh, euh, pas d'étiquette sur la face avant, ouais. euh, juste le minimum mmh. avec la concrétiquette
1: étiquette. Ouais. Ok, non, c'est ouais. un Très beau flacon en tout cas. Merci beaucoup. Et donc où est-ce que tu te vois dans, dans 10 ans avec, euh, avec Deljoy
2: Dans 10 ans, euh, bah, idéalement toujours, euh, toujours dans la région. Ouais. <rire> peut-être peut-être pas au domaine familial si ça si si ça prend beaucoup d'ampleur mais mais euh, en tout cas proche du domaine familial ouais. et euh, j'espère avec une équipe un peu plus étoffée euh, qui permette de nous voilà d'accompagner cette la croissance mais la croissance douce voilà okay. On va essayer de faire les choses mais euh, mais euh, voilà en prenant en prenant son temps en travaillant bien sûr mais en, en essayant de, de de le faire petit à petit
1: okay. Et tu, tu penses que tu feras peut-être des éditions limitées ou des choses oui, comme ça Oui, je pense, ouais.
2: ouais On réfléchit déjà à quelques, okay. quelques versions d'éditions euh, limitées. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment de rester sur le, le cognac et l'agrume, hein, qui sont quand même le, no, no, les bases ouais. de Beljoy. Mais après, pourquoi pas revisiter, enfin euh, faire des, des petites variantes avec euh, soit des notes aromatiques, enfin euh, des notes d'agrumes différentes ou des cognacs différents. Ouais. Et euh, peut-être aussi des packaging différents. On verra. Ok. <rire>
1: Eh ben merci beaucoup. J'ai juste une dernière question avant de, de clore l'échange. C'est euh, quelle est ta plus grosse claque de dégustation en matière de spiritueux
2: euh... Alors c'est, 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 ça, ça, ça paraîtra peut-être un peu bateau, mais c'est vrai que alors il y a, il y a, il y a une dizaine d'années, je travaillais chez, chez Rémi Rémy Cointreau, enfin chez ouais. Rémi Martin, et euh, durant cette période, on avait fait une, une visite donc dans dans les Chais. Oui. Euh, et j'ai eu l'occasion de goûter euh, comme ça un peu un peu au hasard enfin euh, pas pas au hasard mais c'était vraiment on, on s'y attendait pas on a, on a pu goûter un petit peu de Louis XIII. Voilà. D'accord. Ah, oui. Donc euh, donc c'est vrai que je pense que le fait de le savoir aussi ça ça, oui, ça, ça euh... l'esprit euh et serait beaucoup plus mais je me rappelle quand même d'une une sensation en bouche assez incroyable avec des, des notes aromatiques de partout euh, euh, j'en avais eu un tout petit peu hein, c'était vraiment mmh. très léger mais ça, 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 c'est vrai que ça m'a marqué après j'ai goûté plein d'autres choses très bonnes ouais. mais euh, c'est, c'est, celui, c'est ce ouais, souvenir-là c'est qui temps. me okay. reste le, le plus euh, en créer, ouais, je pense
1: <rire> ok
2: donc, très chauvin hein, je reste sur le côté.
1: <rire> et bah, merci beaucoup euh, Frédéric pour cet échange Mais merci à toi Constance c'était un, très intéressant donc de, de découvrir tes racines et, euh, et ta démarche aussi derrière la, la création de, de Deljoy Et pour les auditeurs d'Audevie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
2: A bientôt.
0: Audevie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Audevie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur SpeakEasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine